0: Bienvenidas y bienvenidos a Andares Reflexiones de Vida. Y la verdad es que este 2021 es genial. Y me encantaría que conectemos con la idea de liberarnos de este gran peso que muchas veces llevamos dentro y, y, y le pegamos al occiso y hacemos como que la Virgen nos habla. Y, y que podamos definitivamente... Ya no, eh, como dicen por acá, sordearnos y, y poner atención en, en que podamos encontrar nuestra propia libertad a la cual eh, nos hemos sujetado con el paso del tiempo. ¿Pero qué es la libertad? La libertad, pues definitivamente es un estado de, de plena conciencia del ser humano y, y esto nos permite decidir y ser responsables de nuestras decisiones y conducta. Pero la libertad también posibilita a la mujer y al hombre a elegir entre lo que es bueno y lo que es malo. Y definitivamente hacernos cargo de los resultados o consecuencias de esas elecciones. La libertad proviene de libertas, palabra de origen latino. Para que el comportamiento humano sea moralmente imputable, se presupone que la libertad o el libre albedrío que se encuentra en el interior de cada ser humano pues es gracias a la libertad de mujeres y hombres que podemos pues, alcanzar esta grandeza máxima pero, pero también nuestro peor estado de degradación ¿Sabes? En un texto que tuve la oportunidad de leer eh, escrito por Javier Iriondo que, que se dedica a dar conferencias y este tema de, de cambios y demás, él, él hablaba sobre su apreciación de qué es la libertad interior y definitivamente cómo lograr de verdad esa libertad. Digo, qué rico sentir como que ya no tienes peso, ¿no? Y a mí me encanta la idea y por eso yo digo, oye, ahorita que estamos arrancando un año... Un año donde ahora en lugar de que el año nos sorprenda, a mí me encantaría sorprender al año, ¿verdad? Porque creo que ya el año anterior, el 2020, hizo de las suyas. Ahora toca que nosotros hagamos de las nuestras. Por lo tanto, te quiero compartir que, que la autodisciplina es, es un camino más corto que nos, que, que nos va ayudando a descubrir qué es la libertad interior y la conquista también de uno mismo. Fíjate que cuando caminamos en esa senda vamos dejando de aplazar las cosas para otro momento. Y esto es lo que entendemos como procrastinar. Cuando hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer y lo que es mejor para nosotros, aunque nos cueste un chorro, aunque sea complicado, difícil o inclusive que a veces hasta duele, en ese entonces es donde comenzamos a ser dueños de ese nuestro destino pero hablemos de la libertad a través de nuestra conquista interior probablemente hay un libro que tú ya, ya pudiste haber leído y si no te lo recomiendo que se llama El hombre en busca del sentido de Víctor Frank es un libro Increíble, imprescindible y te lo recomiendo ampliamente. Este libro fue escrito por un, neuro, un neurólogo y psiquiatra que vivió una de las bueno, más bien que vivió una de las experiencias más duras que un ser humano creo puede sufrir. ¿Y por qué lo digo? porque el doctor Flan cuenta sus días en un campo de concentración en Alemania, en Auschwitz. Y, y hay un fragmento de su libro, El hombre en busca del sentido, que la verdad a mí me pone a reflexionar muchísimo, porque dice, literal y textualmente, a diario tenían la oportunidad de tomar una decisión, Decisión que determinaba si uno se sometería o no a las fuerzas que amenazaban con arrebatarle su yo más íntimo. La libertad interna que determinaba si uno iba a ser o no el juguete de las circunstancias, renunciando a la libertad y a la dignidad. Al hombre, definitivamente se le puede arrebatar todo salvo una sola cosa. La última de las libertades humanas. Esa capacidad de elegir la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. Es esta libertad espiritual la que no se nos puede arrebatar. Esa libertad espiritual es lo que hace que la vida tenga sentido y propósito. Quien perdía la fe en el futuro, en su futuro estaba condenado. wow Qué fuerte, ¿no? Pero, ¿qué es la libertad interior? La libertad interior, yo creo que significa ser dueños de nuestro mundo interior. Ser menos influenciables a las circunstancias de este mundo exterior que vivimos. Es tener un mayor control de nuestras reacciones, pero sobre todo de nuestras emociones. Tenemos que ser más fuertes y menos vulnerables ante la crítica ante los tropiezos fracasos siempre estamos como que muy a la expectativa de las opiniones de los demás y lo hemos platicado en diferentes episodios definitivamente hay que mantener nuestra entereza nuestra dignidad nuestra aceptación sobre todo nuestro autorrespeto y autoestima por encima de todas las circunstancias que puedas estar pasando. La libertad es tener esta dirección y, y sentido en nuestra vida. Algunos van confundiendo la libertad con libertinaje, pero libertad es una palabra que va unida a esta responsabilidad. Mientras que estoy seguro que el libertinaje va unido a todo lo contrario de la libertad. Es decir, eh, a la irresponsabilidad con hacer lo que te da la gana. Pero eso no es libertad, sino debilidad de cierto modo. Porque te conviertes en víctima de cada, de, de cada momento que vas viviendo. Te vas comenzando a dejar... Vas dejando las cosas a la desidia y pues esto te va quitando tu libertad. Una actitud así tan solo nos hace prisioneros impidiéndonos avanzar porque realmente quieres llegar lejos. Y en vez de ser lo que nos mejora y, y, y empodera como persona en cada momento que vas avanzando hacia donde realmente quieres llegar, pero reflexionemos sobre, sobre este valor de la libertad interior. Definitivamente la disciplina, la disciplina juega un rol importante porque nos va llevando y nos va llenando sobre todo de fuerza interior. Y al estar llenos de fuerza interior vamos orientando los miedos y esa dejadez y aumentamos la determinación y esa convicción de, de lo que podemos hacer y lograr. Um, esta autodisciplina es lo que te hace ser pues que tú soy, seas dueño de ti mismo y sobre todo de tu destino. Es lo que nos va a convertir esos sueños en realidades. Y sin duda, esa libertad humana pues tiene como dos fuentes diferentes una porque queremos encontrar un porqué lo suficientemente grande fíjate un sueño que nos inspira una gran visión no de cómo las cosas son sino de cómo pueden llegar a ser y ahí es donde nace el poder de una decisión de un compromiso con uno mismo para pagar el precio del esfuerzo esa poderosa razón, ese sueño, es el motor de la determinación y lo que nos aporta la disciplina que nos llena de fuerza interior. Esa que ahuyenta esos miedos y las dudas de lo, de lo que podemos hacer y lograr. La que te hace ser dueño de ti mismo y de tu destino. Pero y luego hay una segunda fuente que te mencionaba ahorita y es la fuente del dolor. Y esta surge pues de, del miedo, de nuestros miedos, que ese es el principal mayor como motivador escandaloso, aunque muchos no lo entendamos así, la realidad es que el ser humano es capaz de hacer mucho más por evitar el dolor y el sufrimiento que por lograr un sueño. Y esto se vuelve para mí, híjole, muy... Como que me da algo así muy, muy tremendamente y no me, me roba mi paz. ¿Y te digo por qué? Porque definitivamente el ser humano lo que se proponga lo puede hacer. Pero a veces ese miedo nos carcome tanto que evitamos el, el no seguir a, a lo que nos cuesta. Porque a veces duele, porque a veces sufre, pero el, el llegar a la meta va, va a valer la pena. Y a veces preferimos quedarnos sentados. Desde el estado de víctimas, estado, el estado del ego, de, ¿no? pues de todo lo incierto, de lo que no es real. Y eso nos va presionando. Y eso nos va provocando un cierto dolor. Porque pues la, la consecuencia es que no reaccionamos, pues no hay cambio. No hay sueños. Nos quedamos ahí como en un bache. Y, y por eso tanto sea por una motivación negativa o positiva todo ello es necesario porque porque te hace poderoso te adota una gran libertad interior que rompe con, con la esclavitud a la que te, te van sometiendo tus miedos y esa apatía y esas dudas que vas teniendo pero imagínate la libertad interior pues también va unida a una responsabilidad personal y esto es fundamental para un cambio tu responsabilidad personal. Para tener o recuperar el control de nuestra vida es importante nosotros ser responsables de nosotros mismos. Y asumir la responsabilidad quiere decir que tú y yo nos hacemos responsables de cómo, cómo somos, de quiénes somos, de cómo nos sentimos, de las emociones que vivimos, de los sentimientos que sentimos, de lo que hacemos, de cada situación. Cuando decidimos que nosotros somos responsables de nuestras vidas y que, y que eh, tenemos conciencia que todo eso depende de nosotros, es cuando recuperamos ese poder personal y vamos sintiendo esa libertad interior. Porque decides que tu vida está en tus manos y es tu responsabilidad. A veces decimos, cuando nos encontramos en una situación vulnerable, ay, no, es que qué difícil, yo no sé, no sé cómo hacerle, cómo le hago, es que no, de veras. Y hasta parece que, que si pudiésemos salir de, 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 de escena y verlo, más bien, sí, sería como cambiar, irnos a la butaca y ver esa escena de nosotros mismos en ese escenario de teatro o de la escena de una película, pues realmente te sorprenderías de cómo a veces es tan sencillo, pero nosotros, nuestros obstáculos mentales y miedos nos hacen ver como que es complicadísimo. Pero insisto, cuando tú eres consciente y responsable de ti, las cosas son diferentes. Si en vez de responder con habilidad y con más intel eh, inteligencia emocional, perdón, reaccionamos de forma compulsiva ante lo que ocurre, pues siempre vamos a ser víctimas de las circunstancias y vamos a permitir que todo lo que suceda en ese exterior domine nuestro interior. Por eso es que te digo que para cambiar esa situación la clave es nuestra, es nuestra responsabilidad personal porque esa nos va a otorgar esa fuerza interior para ser dueños de nuestro propio destino. O sea, imagínate que, que hoy puedes determinar que tu presente, tu que ahora digas, no me sabes que ya basta de andar cargando con tanta tontería y, y con tantas cosas que pesan que no me dejan ser. Imagínate sacar de, de adentro todo eso y caminar ligero. La libertad interior es dejar de tener miedo a cometer errores. ¿Quién dijo que los errores son malos? la madurez tiene que ver con la experiencia y la experiencia se obtiene con lo vivido es decir, con las decisiones que tomas con los errores cometidos los riesgos afrontados o las lecciones de vidas aprendidas ¿por qué? porque vas superando los fracasos que se convierten en un aprendizaje para ti para mí por nuestras relaciones, las buenas y malas decisiones, así como, como la vida en la que hemos estado influyendo. Mira, cuando, cuando miramos atrás en nuestra vida y la observamos desde la visión de un espectador, como te decía hace un rato, como si fuese una película, como si fuese un escenario de, de, de teatro, Podemos tener visiones y percepciones muy, muy variadas, porque una cosa es lo que sucede en nuestra vida y otra muy distinta será la percepción y el significado que damos a todo lo que nos pasa a lo largo de nuestra vida. Definitivamente el poder de la fuerza de voluntad va a influir mucho, porque quien educa su voluntad va a tener esa constancia y esa determinación para alcanzar sus objetivos será importante tener presente que la cuestión de encontrar esa fortaleza mental y esa determinación, el poder emocional para poder romper esos caparazones de esas dudas que en ocasiones nos aprisionan y para sacar ese guerrero, esa guerrera que vamos dentro, pues hay que cambiar nuestra actitud y nuestra visión. Sentir ese poder que tenemos dentro de manera personal. Nuestra integridad, nuestra libertad interior. Para poder enfrentar con esa valentía y con esa integridad a lo que el destino te depare en ese momento. Hay que echar ojo a las expectativas también. Porque... Es curioso observar cómo dos personas pueden tener vidas similares. Sin embargo, ojo aquí, una de ellas se siente fracasada y la otra se siente encantada. La diferencia radica en, dos, en, en varios aspectos. Por un lado, podemos tener las expectativas que cada una de estas personas tenía. Por otro, los mapas mentales que como se suponía que tenían que ser su vida y la que la induce a estas inevitables comparaciones que generalmente provocan frustraciones. Por otro, una gran parte de, de nuestra vida emocional no tiene tanto que ver con lo que nos sucede, sino sobre cómo vamos reaccionando a lo que nos sucede y cómo lo interpretamos. ¿Y cuál es ese significado que le vamos a dar a todo lo que está sucediendo en el momento? ¿Y qué vamos a aprender de ello? Sobre todo, en cuanto a lo que solemos considerar como fracasos, errores o resultados diferentes a los que yo estaba esperando imaginando. Incluso el nombre o la etiqueta con la que vamos catalogando esa situación que genera una percepción distinta y esto de echarle un ojo a las expectativas definitivamente si sí tenemos que echarnos un clavado, si sí tenemos que hacer esta introspección, si sí tenemos que sentarnos a reflexionar porque este es como el yin ya el yang, el agua, el aceite negro blanco definitivamente entonces échale eh, buen ojo a la expectativa y a la actitud que vayas a enfrentar las cosas y te va a ir bien Vívelo desde la especie de víctima, desde tu ego, desde todo lo, lo no real, y ahí te vas a quedar. Pienso que, que cada experiencia es una nueva elección de, de, de tu vida. Algunas nos van dejando definitivamente cicatrices. Otras nos dejan también lindos recuerdos. Pero todo forma parte de una historia personal son como especie de capítulos y recuerdos de ese viaje de nuestra vida que nos indican por dónde hemos caminado, por dónde hemos andado, por dónde hemos pasado. Pero no hacia dónde iremos ni lo que va a suceder mañana, porque eso no está escrito, ya que ese capítulo o ese episodio está en nuestras manos. No olvides esto si buscas realmente un cambio de vida. No, no podemos cambiar el pasado, no podemos borrar los, los tropiezos o los errores o los aprendizajes o el dolor que eso nos causó. Pero sí podemos curar esas heridas y eliminar el sufrimiento. Más bien como si lo dijera de otro modo, la libertad interior es entender que siempre podemos aprender de ello y que lo podemos mejorar y que podemos crecer para ya no cometer los mismos fallos, los mismos errores. Para ya no darnos más ese dolor que vamos cargando mucho tiempo y que duela tanto. ¿Sabes? A veces nuestros tropiezos se repiten por no haber aprendido la lección. Es como una especie de húmeran que avientas y vuelve a caer. La situación reaparece y la vida, con sus particulares métodos, nos vuelve al mismo lugar o situación hasta que aprendimos lo que vimos o lo que nos vino a enseñar. Así que ya no nos castiguemos por nuestros errores o tropezones, sino saca algún aprendizaje a ello y no lo repitas ya que siempre podemos reconocerlo. Y ante todo, debemos de recordar que son los maestros que tienen el poder de transformarnos en alguien mejor y dotarnos de la verdadera libertad interior. ¿Qué te parece si hacemos nuestro camino al crecimiento y nos apoyamos en tres pasos? Desde la libertad interior vamos a poder entender la vida con un proceso continuo de autorrealización en el que cada momento se nos va a ofrecer una encrucijada en la que podemos optar por crecer en lugar de convertirnos en víctimas. Manos a la obra. Primer punto, vamos a atrevernos a crecer. Vamos a tomar nuestras decisiones con conciencia en lugar de refugiarnos en esos viejos automatismos basados en la seguridad y el miedo. Abraham Maslow el fundador de la psicología humanista decía que elegir el crecimiento en vez del miedo 12 veces al día significa avanzar 12 veces al día hacia la autorrealización. Ya lo veíamos anteriormente. ¿Cuál va a ser tu actitud de las cosas? Punto número dos. Hay que escuchar la voz de nuestro interior. Intenta distinguirla Dentro de todas las voces introyectadas de la familia, de la sociedad, del sistema, de la autoridad o la tradición. La libertad interior es indisociable de la capacidad de escuchar quién eres realmente. La única persona que en última instancia ha de aprobar lo que haces, vas a ser tú mismo, tú misma. ¿Va? y número tres hay que sembrar pensamientos una frase antigua dice siembra un pensamiento y cosecharás un acto siembra un acto y cosecharás un hábito siembra un hábito y cosecharás un carácter siembra un carácter y cosecharás un destino la tradicional noción del karma se basa en esta misma idea tarde o temprano cosechamos lo que vamos sembrando Krishnamurti nos comparten a sus frases. Esta libertad no está al final de un camino, sino aquí y ahora. Está en este instante presente. Lo único que puede provocar un cambio fundamental, una liberación creativa psicológica, será esa vigilancia diaria de ser conscientes al momento a momento de nuestras motivaciones y nuestros conscientes inconscientes. Cuando vivimos esta libertad interna, psicológica, profunda, entonces la mente se va a ver libre de miedos y ataduras. Así que yo te invito, me invito también a mí, a que nos liberemos y continuemos un, un año nuevo, un año diferente donde podemos dejar atrás todas esas ataduras, todos esos miedos y comencemos a sentir lo grandioso que es ser libres y, y listo, vivir en paz, vivir alegres, ser felices definitivamente me encantará el verte feliz, el verte libre así que andariegas, andariegos vamos a liberarnos de todo el cochambre, de toda esa basura que ya no nos jala nuestras vidas y seamos felices. Así que, si tú estás en tu mañana, tarde o noche, definitivamente deseo que sea la mejor, la mejor de las mejores de toda tu vida. Recuerda que cada cabeza piensa de una forma, pero todos tenemos un corazón con un grande amor. Así que, a donde vayamos, compartamos ese grande amor y no dejemos que nadie se vaya sin irse más felices y llenos de amor. Yo soy Javi Sandoval. Esto fue otro episodio de Andares, Reflexiones de Vida. Me encantó conectar contigo hoy. Y nos vemos en un siguiente capítulo de Andares. Hasta luego.